0: We gaan door met onze serie Er Was Eens. We zijn aan het kijken naar gelijkenissen, verhalen die Jezus vertelde en die misschien wel zo bekend zijn dat ze te bekend zijn geworden. Ken je dat? Dat je ze wel kent, maar dat het niet meer helemaal tot je doordringt. Wat betekent het nou eigenlijk? Welke kracht zit er in deze verhalen, ook hier en nu, vandaag, voor jou en mij? Afgelopen week hebben we al gekeken naar verschillende gelijkenissen. Naar het mosterdzaad bijvoorbeeld of naar de, de kostbare parel. Of we hebben gekeken naar de vasthoudende vriend. Of naar de barmhartige Samaritaan. Vandaag pakken we er eentje bij die gaat over zaad. In Matthäus 13. Misschien kunnen we samen lezen. Matthäus 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Want dit is een hoofdstuk vol met gelijkenissen. Een andere gelijkenis vertelde Jezus dus. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide de onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam dus ook het onkruid tevoorschijn. En de dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden... Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar, waar komt dit onkruid dan vandaan? En de heer zei, een vijandig mens heeft dit gedaan. En de dienaren zeiden, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen, dat onkruid? Maar hij zei, nee opdat bij het verzamelen van het onkruid niet misschien ook tegelijk de tarwe wordt uitgetrokken. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Nou, daar gaan we straks meer over vertellen. Um, we gaan wat meer onderzoeken wat betekent deze gelijkenis voor jou en mij hier en nu. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Chantal. Chantal heeft een mooi getuigenis, dus uh, heet daar eventjes welkom. Hey Chantal, tof dat je er bent. Welkom. Hoi. Leuk. Heel goed. Goedemorgen. Ja, nou, ik noemde je naam stiekem al natuurlijk, maar misschien kun je jezelf eventjes voorstellen aan de mensen die je nog niet kennen. En dan gaan we graag luisteren naar wat je te vertellen hebt.
1: Ga ik doen. Hoi, um, ik ben Chantal. Ik uh, ben uh, vorig jaar getrouwd met Mark en uh, samen wonen wij uh, in Ede Centrum. En um, ja, we leiden samen een Connectgroep hier in de Connectkerk en ook um, draag ik uh, zo af en toe wat bij aan de Connect Kids. Um, en dat vind ik heel erg leuk.
0: Mooi, tof.
1: En um, drie jaar terug um, was ik heel erg druk. Ik um, had twee bijbaantjes, ik studeerde tijd, ik uh, was een bestuursjaar aan het voorbereiden bij de studievereniging. Um, dus uh, ja, daar leven eigenlijk geen vrije tijd over. En... Um, ja, toen opeens stond ik uh, plots wel heel erg stil. Um, ik kreeg astma. Um, dat werd niet direct, er uh, werd geen diagnose aangekoppeld. Dus ik had ook geen medicijnen. En um, ja, dat zorgde ervoor dat eigenlijk verjaardagen onmogelijk werden. Geen barbecues, geen, geen energie gewoon. Um, gelukkig kwam er wel een diagnose, maar eigenlijk dat lage energiepeil bleef. En um, ja, dat zorgde er wel voor dat ik een beetje boos was op God. Um, ik dacht juist... Dat ik een rustige periode inging, omdat ik best een zware jeugd gehad. Dus ik dacht, nou, dit is een tijd om samen met God te groeien. En toen toen werd ik ziek. Maar ik had ook al doordat het tijd was voor rust. Dat ik uh, echt voor mezelf mocht gaan zorgen. En uh, ik heb in die tijd wel gebeden voor gezonde longen. Maar er gebeurde eigenlijk niks. Totdat uh, net voor corona kwam Eline in de kerk naar mij toe. En uh, zij ze zei, ja, ik vind het heel spannend, maar volgens mij uh, heb ik gezien dat God nieuwe longen voor je klaar heeft. Mag ik uh, voor je bidden? Dus samen met uh, Pieter van het gebedsteam, Eline en uh, Maak, mijn man, hebben we gebeden. En uh, dat voelde direct heel goed. Uh, maar ik dacht, ja, ik heb net medicijnen gedaan, ik had net een aanval gehad, dus dat zullen die medicijnen wel zijn. Maar uh, ja, er kwam geen nieuwe astma-aanval. ik hoefde niet meer te hoesten, ik... Ik kon gewoon op mijn bed gaan leggen uh, zonder dat er iets gebeurde. Ik kon opeens uh, in de buurt van iemand staan die rookte. En uh, langzaam ben ik begonnen met mijn pufjes, mijn medicijnen af te bouwen. En uh, ja, hier sta ik dan. Geen medicijnen, ik moet nergens zorgen om te maken. En uh, ja, dat is echt heel heerlijk. En ja, God is zoveel groter dan dat ik soms durf te geloven. Ja, dan ik eigenlijk durf te dromen. Hij kan zoveel meer... En hij wil ook zoveel meer als hij soms uh, denken. En uh, in de komende tijd hoop ik vooral uh, heel veel te groeien. En mijn vertrouwen op God, dat God een goede God is, die voor ons zorgt. En uh, ik hoop dat jij daar ook uh, naartoe mag groeien.
0: Wauw, bemoedigend. Super. Heel tof. Ja, normaal zouden ze zeggen applaus. Nou, jullie mogen applaus geven. Heel gaaf. Heel tof. Dankjewel. Wauw. Ja, je noemde al, he. je was heel druk. Juist voor God in die tijd, hè, volgens mij. Hè. Met de studieverenigingen, noem maar op. Uh, dus ja, dat is een beetje absoluut. raar dan, inderdaad, om juist in die tijd dat je bezig bent voor God, dat je, voel, je dat, voel je dat als een aanval of zo? Hoe moet ik dat, dat zien? Dat um, je astma kreeg juist.
1: ja Het bracht vooral je veel twijfels. Zo van wat, wat moet ik nu gaan doen? Wat verwacht God van mij? Hmm. Um, en ook, hè, maar God, u zou toch voor mij zorgen en nu ben ik ziek? Um, dus dat bracht mij wel aan het wankelen. Uh, Maar mijn man is een heel sterke man en hij leeft echt heel dicht bij God. En uh, hij heeft me er wel echt doorheen getrokken. Hij uh, zorgt dat ik regelmatig blijf bidden, regelmatig in de Bijbel blijf lezen. En ik denk dat dat essentieel is als je dicht bij uh, God wil blijven en samen met hem wil groeien.
0: Hmm, Mooi, mooi. Ik vind het ook super tof dat je dat noemde. Eline, heel gaaf dat je gewoon hebt uitgestapt. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is geweest, ook voor haar. Weet je, volgens mij was je net een pufje aannemen of zo in de diensten, dus dan, dan ziet zij dat. En dan, ze hoorden dat, of het niet was dat het, het idee dat God tegen haar zei, ik heb nieuwe longen. Het is heel spannend voor haar, om dat tegen jou te zeggen. Kenden jullie elkaar al voor die tijd? Of,
1: uh... We hadden heel kort contact over een connectgroep okay. gehad. Ze dus hadden elkaar één keer eigenlijk digitaal via WhatsApp gesproken. En uh, voor de rest uh, één keer bij... Uh, bij de jongvolwassenen met een taartje. Ja. Maar niet, niet meer dan dat. Dus nee. zij zei ook, ik vind het heel spannend. En ik dacht, hé, maar het gaat toch gewoon over de Connectgroep, waarom ben je zo zenuwachtig? En toen zei ze, ik zag Nieuwe longen voor jou. En toen snapte ik dat ze echt wel uh, het heel spannend vond.
0: Ja, ja. ja, en was je meteen open om dat te ontvangen, zeg maar? Dat ze uh, dat, dat zo ze tegen je zei? Of ben je een beetje opstandig? Of uh, ik weet niet, je kunt op heel veel verschillende manieren reageren.
1: Um, nou ja, ik, ik dacht wel, als zij dit heeft gezien, dan dat gaf mij al veel meer vertrouwen als dat ik zelf gewoon ging bidden voor gezonde longen. Okay. Dus ik stond er wel vrij open in. Maar um, niet zo van dit zal ook gebeuren. Dus wel echt een afwachtende houding. Ja ja, ja,
0: ja, mooi. Nou, super dapper dat zij dat heeft durven delen. Mooi dat je daar met een groepje mensen omheen hebt gestaan. En uh, nou, dankjewel, Eline. Maar ook een aanmoediging voor jou en mij, voor ons allemaal. Soms heb je wel eens een idee van. oh. Misschien moet ik dit tegen die persoon zeggen... of mag ik dat ge- geven of doen? Nou, heel vaak denk je dan... Oh, dat is van mezelf, laat me zitten. Weet je? Maar zij heeft dat gedurfd... en uh, een fantastisch resultaat, heel gaaf. Dus we hebben elkaar nodig. Ja, mooi. Absoluut. Ja, nou Tof dat jij hebt dit willen delen. Uh, misschien zou je willen bidden voor ons, voor mensen thuis. Uh, deel van de getuigenis is natuurlijk... dit heeft God in mijn leven gedaan... maar dat heeft ook altijd iets in zich met... God kan het opnieuw doen. God is nog steeds de God van wonderen. Dat zei je net ook, God is nog steeds... Bij machten om meer te doen dan we bidden of beseffen. uh. Zou je voor ons willen bidden samen? Ja, dankjewel.
1: Lieve Heer God, hier uh, zijn we dan bij elkaar. Hier of thuis. En uh, ervaren we soms dat dat u misschien wel heel ver weg bent. Dat u uh, ver weg in de hemel op de troon zit. En uh, dat wij hier worstelen met alle dingen die uh, niet zo lekker lopen. Misschien wel met ziekte. Wilt u dan... uh, Bij ons zijn en ons uh, omarmen met uw liefde. Dat we mogen weten, ik ben nu misschien wel ziek, maar God is erbij. Hij draagt mij uh, als ik het zelf niet weet. Heer God, uh, wilt u uh, de mensen zegenen als ze daarmee worstelen? Ik wil u ook uh, bidden voor genezing. Heer God, uh, u weet wat wat de tijd is waarop genezing nodig is. Of dat uh, hier op aarde ook kan, of dat we uiteindelijk in de hemel bij u allemaal gezond zijn een nieuw lichaam zullen krijgen. Heel God, uh, wilt u uh, genezing brengen waar dat kan? Wilt u uh, r- ruggen weer recht maken? Wilt u nieuwe longen geven? Wilt u zorgen dat we vol blijdschap kunnen springen met u? Dat we kunnen opspringen en uh, onze tafel ons, of ons bed kunnen oppakken... en met u kunnen wandelen. Heel God, dat uh, we met uh, iedereen zijn die daarmee worstelt... Want u houdt van uh, ieder van ons. U heeft ons allemaal gemaakt. Wilt u dat uh, zegenen. Om Jezus' wil. Amen.
0: Amen. Tof. Dankjewel. Fijn dat je het wilt delen met ons. Ja. Blij mee. Gaaf. Merci. Merci. Oh. <coughs> ja, ja. Zwaartekracht doet het nog steeds. Hey, um, ja, super tof. Vandaag wil ik het hebben over I can't breathe. Dat is de titel van mijn toespraak vandaag. I can't breathe. Ik kan geen ademhalen. Voor mij kwamen afgelopen week verschillende dingen samen. Allereerst natuurlijk dit verhaal van Chantal. Wat een bemoediging dat God ook vandaag nog kan genezen. En in dit geval van astma. Ze had moeite met ademhalen. God grijpt in en schreef als het ware nieuwe longen. En er is weer vrijheid in haar luchtwegen. Ze kan weer ademhalen. Wauw, fantastisch. Maar daarnaast natuurlijk ook de realiteit van deze tijd. Covid-19, coronacrisis. Waarin juist uh, we noemen het de longen worden aangetast. Heel heftig. Voor mij kwam dat samen. Genezing van astma, maar ook corona. Een aanval op je longen. En daarnaast natuurlijk daar waar de titel van deze toespraak ook vandaan komt. George Floyd. In Amerika heb je het waarschijnlijk wel meegekregen. donkere man die onder het gewicht van een knie op zijn nek, overleed. Hij werd aangehouden door een politieagent, door een team van politieagenten, en hij overleed daardoor. Acht minuten lang zat hij onder een knie met zijn nek, en hij riep het als het ware uit, I can't breathe, stop, I can't breathe, ik kan geen adem meer halen. En uiteindelijk overleed hij ter plekke, afgrijselijk. Dat kwam samen met de genezing van astma en in corona, waarin longen worden aangevallen, en iemand die letterlijk uitroept, ik kan geen adem meer krijgen. Dat, maar ook, dit alles in het licht van de tijd waarin we leven, de tijd na pinksteren, na de uitstorting van de heilige geest, de geest van God, de adem van God. Noem maar, of ruach, allebei, Grieks of Hebreeuws, wind, geest, adem van God. Dat komt allemaal samen. En ik geloof dat dit het goed samenvat, in een tijd waarin de lucht letterlijk of figuurlijk uit onze longen, de longen van deze wereld, wordt geperst, wil God ons zijn geest laten in- en uitademen. In een tijd waarin de lucht letterlijk of figuurlijk uit onze longen wordt geperst, wil God ons zijn geest laten in- en uitademen. Ga straks kijken naar de gelijkenis en de betekenis daarvan voor jou en mij, maar voor eerst deze vier dingen is rustig doorlopen. Allereerst dus die genezing van astma, wat Chantal net vertelde. Fantastisch. God is nog steeds geneesheer. God is groot en machtig om te doen wat onmogelijk lijkt. Hij kent jou en mijn situatie. En ze vertelde ook, hè, het is niet de eerste keer dat er voor gebeden is. Ze heeft er zelf ook al vaker voor gebeden, al vaker gebed gevraagd. Dus we weten niet altijd hoe dat werkt. Afgelopen week hadden we het met onze groep via Zoom erover... We keken naar de preek van Kostiaan van vorige week, waarin we lazen, bid en je zal gegeven worden. En dat staat er dan zo simpel. Maar hoe werkt dat dan? Er is geen formule voor. Ik zeg wel eens, God is geen kwartjesautomaat, waar je wat ingooit en er komt wat uitgerold. Zo werkt het niet altijd. Helaas zou je bijna zeggen. Maar God weet precies wat goed is en welke tijd goed is. God is geneesheer. En als je ook maar iets onthoudt voor vandaag, hoop ik dat je dat meeneemt. God is groot en hij kan genezen. Ook in jouw situatie. Dus dat kwam samen met COVID-19, de coronacrisis waar we nu in zitten. Waar is God in deze pandemie? Hoe hoe werkt dit nou? Mensen gaan dood, heel verdrietig. De economie ligt op zijn gat, zeggen ze. Alhoewel, gisteren stond ik in de rij bij de IKEA, ik ben omgedraaid en weggerend. Helemaal gek. Ik weet niet, zo slecht gaat het dan niet met de economie volgens mij. Maar ook kerken gaan dicht, dat is natuurlijk ook raar. In die zin wordt de lucht ook uit onze longen geperst. Want hoe zit het als we niet meer samen kunnen aanbidden, niet meer samen mogen zingen? Dat is onze functie, onze rol als kerk. Samen God aanbidden, onze stem verheffen en hem aanbidden. Hoe hoe gaat dat dan als dat niet mag nu? Raar, gek, letterlijk of figuurlijk wordt de de lucht uit onze longen geperst. Als maatschappij en misschien ook wel in jouw omgeving mensen die je kent. Maar tegelijk is ook deze tijd omdat er heel veel wonderen gebeuren. Er zijn nog nooit zoveel mensen bereikt met het evangelie als nu. Juist als kerkdeuren dichtgaan, lijkt het als huisdeuren in een keer opengaan. Ik hoorde pas een interview met Nicky Gamble, misschien ken je hem wel, van Alpha. Wereldwijd zijn er nog nooit zoveel deelnemers geweest aan de Alpha-cursus als nu. Mensen kunnen vanuit de veiligheid van hun eigen huis, achter hun laptopje, in hun pyjama, met hun kopje koffie, rustig meedoen. Moslims die misschien nooit in een kerk zouden kunnen komen kunnen nu vanuit huis het goede nieuws van Jezus horen. En misschien herken je dat, zit je zelf ook wel thuis te kijken naar naar wat livestreams van kerken, waar je misschien nooit zomaar binnen zou stappen, maar is dit een tijd waarop je voorzichtig gaat uitproberen, is die Jezus nou iets voor mij of niet? Is het allemaal wel waar? Dit is een tijd waarin God ook jou kan bereiken. Ook mensen wereldwijd aan het bereiken is. Dat eenzaamheid wordt bestreden door kerken. Dat armoede wordt bestreden door kerken. Heel tof om te zien dat ook in deze tijd juist de kerk weer opstaat en van zich laat horen, licht laat schijnen. Dus dat, de genezing van astma, maar ook de realiteit van COVID-19, maar ook, en daar begon ik ook mee, I can't breathe, George Floyd. Je zult het ongetwijfeld gezien hebben afgelopen paar weken op het nieuws, het filmpje, ik weet niet of je het bekeken hebt of je daar naar kunt kijken überhaupt, is natuurlijk afgrijzelijk. En ik snap dat de kinderen meekijken, dus we zullen niet in alle details treden. Maar deze donkere man die vermoord wordt door een blanke politieman. En dat uitroept, I can't breathe. Ik krijg geen adem meer. En dit staat natuurlijk symbool voor het grotere probleem. Allereerst in Amerika, maar absoluut ook wereldwijd. Het grotere probleem van racisme. En daarna zie je natuurlijk allerlei protesten, en er zijn ook weer allerlei meningen over, maar in het Engels heet dat, hè, hurting people hurt people. Mensen die pijn gedaan zijn, doen andere mensen pijn. Dat is de enige taal die ze kennen, ze willen gehoord worden. En dat gaan we allemaal niet goed praten, maar dit is wel de realiteit. En ik was er aan het kijken, die, die filmpjes en de commentaren daarop, en ik merkte, ja, het is echt gebeurd en het is echt afgrijzelijk, maar... Het raakt me ook weer niet echt. En dat vond ik schokkend. Ik dacht, ja, hoe kan dat nou? Het is zo so ver van mijn bedshow. Het is daar in Amerika, maar ik wilde wel de vraag stellen, hoe zit het dan met mij? Hoe zit dat met mij? Als je deze week wat tijd over hebt, zou ik je willen vragen om eens wat filmpjes te kijken van uh, bijvoorbeeld Carl Lenz en T.D. Jakes. Carl Lenz is voorganger in, uh, van Hillsong in Amerika, blanke kerel, die T.D. Jakes interviewt. Zwarte bisschop, zwarte voorganger die uh, miljoenen volgers wereldwijd ook heeft. Een interview, een fantastisch open, mooi gesprek over de realiteit van racisme. Hoe dat ook vandaag nog echt gevoeld wordt. Een ander interview wat je zou kunnen kijken is van Stephen Furtick van Elevation Church met John Gray. Een soort gelijk verhaal, een soort gelijk gesprek. Heel open, heel eerlijk, waarin twee verschillende kleuren als het ware naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek zijn. Maar hoe zit het met mij? Die vraag stelde ik mezelf Hoe zit het nou met mij? Racisme, ik ben toch geen racist? Wat voel ik hier dan bij? Hoe hoe moet ik hiermee omgaan? Ik moest terugdenken aan de huve, mijn lagere school in Almelo. Ik zat daar op uh, school met vijf jongens in de klas. Ik uh, ik was natuurlijk een van die jongens, blonde jongen, uh, toen nog wel. uh, uh, Johan zat ook bij mij in de klas, die had ook blond haar, blauwe ogen. Bas zat bij mij in de klas. Bas had een uh, Nederlandse vader en een Indonesische moeder. En ik had ook uh, Imro in de klas. Imro kwam uit Suriname. En Rafael. Rafael was een Molukse jongen. Samen zaten we in de klas. En dat waren mijn vrienden. Het was geen onderscheid in mijn hoofd. Het waren gewoon mijn vrienden. Daar speelde ik mee. Daar ging ik elke dag mee naar huis. Samen dingen doen, ondernemen. Bij Imro rook het nooit naar aardappelen, maar altijd naar kousenband. Maar dat was normaal. Zo hoort het hier. Dit is normaal. En met Rafael had ik wel eens Molukse les. Ik verveelde me altijd in de klas. En om dan te voorkomen dat ik vervelend werd, mocht ik met hem mee naar Molukse les. Want dat gingen ze aanbieden op school. Want, en dat leefde nog heel sterk in zijn gezin, weet ik. Want er was beloofd dat ooit dit Molukse volk hun eigen land zou krijgen. Dat was toegezegd door de Nederlandse regering. Dat was beloofd, dus dat zou realiteit worden. En ik ben toen meegegaan, Ook mocht wat molligse woordjes leren, ik kan me allemaal niet zo goed mee herinneren natuurlijk. Maar daar scheen al wel iets door van hey, die belofte die nooit voldaan is. En daar was ook een stuk van twee aparte volken. Ook hier in Nederland is het dus best wel realiteit. Denk aan de hele Zwarte Pieter discussie en daar kun je van alles van vinden. Maar ook aan zoiets simpels als de achternaam van sollicitanten. Daar is geen gelijk speelveld. Moeten we gewoon toegeven. Minder, minder die uitspraak die geroepen wordt. Ook hier in Nederland hebben we onze vooroordelen. Is er onderscheid tussen blank en gekleurd? Hoe triest het ook is. En ik zag een interview op Op1. En daarin stelde iemand heel indringend de vraag. Ze keken naar dat filmpje van, van George Floyd. En hij stelde de vraag, wie ben jij in dit filmpje? Wie ben jij in dat filmpje? Ben jij degene die daar... Op de grond ligt. En bij wie letterlijk en figuurlijk de lucht uit je longen wordt geperst door het systeem. Ben jij onderdrukt? En misschien is dat op basis van je je kleur, je achternaam, of je sociale status, of je schoolopleiding. Ben jij diegene die daar op de grond ligt en verpletterd wordt door het systeem? Of ben jij degene die, die profiteert van dat systeem? Of deel uitmaakt van dat systeem? En als het ware, je knie in de nek van anderen zet, bewust of onbewust. En op die manier profiteert van jouw status, jouw kleur, je achternaam, je inkomen. Of ben jij degene die voorbij loopt en net doet of het er niet is. Wie ben jij in dat filmpje? Dat is eigenlijk dezelfde vraag die we een paar weken geleden stelden toen we keken naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Weet je nog? Wie ben jij in dit verhaal? Dat is altijd weer de vraag die terugkomt als we de verhalen lezen van Jezus. De gelijkenissen. Wie ben jij in dat verhaal? En dat vinden we zo lastig. Zeker als volwassen mensen is het moeilijk om je te verplaatsen in een verhaal. Vroeger was dat niet moeilijk. Ik noemde net al mijn vrienden op de huve vroeger. Wij speelden alles na, We speelden de E-team. Ken je dat nog? Dat speelden we na. We zaten helemaal in dat verhaal. Dat half uurtje pauze buiten... Ik was Murdoch. Ik had zo'n rare sok om mijn hand, weet je wel. En, uh, uh, Imro was natuurlijk BA, want die was sterk en hij was gekleurd, dus hij mocht BA spelen. Uh, Johan vond het altijd leuk om face te spelen, want dat was die knappe kerel. nou, ja, Die spelletjes speelden wij. Voor ons was het niet moeilijk om helemaal op te gaan in zo'n verhaal. Dat kan als kind. Als volwassene wordt dat wat lastiger. Ik loop tegenwoordig niet meer rond als Murdoch met een sok om mijn hand. Maar ik merk dat ik het ook lastig vind om me echt te verplaatsen in dat filmpje. Omdat het zo ver weg lijkt, is toch de oproep, de klop op jou en mijn hart, wie ben jij in dit filmpje? Ik geloof dat een van de, de taken, tussen aanhalingstekens, van de Heilige Geest is dat hij is gekomen om te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. En ik geloof dat ook in deze tijd, dat de Heilige Geest je probeert te bereiken en je die vraag stelt. Wie ben jij in dit filmpje? Kun je er eerlijk naar kijken? Hoe kijk jij naar de wereld om je heen? Hoe kijk jij naar de mensen om je heen? En er zijn natuurlijk heel veel verschillende reacties. Ook op de de dood en het overlijden van George Floyd. Ja, maar als hij niks had vervalst, dan was het nooit gebeurd. Misschien had hij wat drugs gebruikt. Ja, maar dit, ja, maar dat. Al die protesten dan. En ik snap het, maar ook wil ik tegen je zeggen, als dat je eerste reactie is, dan is er een probleem. Als onze eerste reactie niet er eentje is van compassie van medeleven, dan is er nog een hoop werk aan de winkel in ons hart. Ik geloof dat onze eerste reactie mag zijn compassie, medeleven. Nogmaals, twee weken geleden hadden we het erover als je die preek niet gezien hebt, kijk hem na. Niet omdat die nou zo perfect was, maar omdat wel het hart van God er doorheen klopt. Compassie als kompas in jouw leven. I can't breathe. Wat doet dat met jou en mij? En daarnaast ook, ik noemde net al die punten, he, astma, COVID-19, deze George Floyd, I can't breathe, maar als vierde punt, dit is de tijd na pinksteren. Vorige week hebben we het gevierd, we leven in de realiteit van de uitstorting van de Heilige Geest. De kerk werd geboren op de dag dat de Heilige Geest uitgestort werd. Nou, dat klinkt altijd een beetje vreemd, uitgestort, maar de Heilige Geest wil in je komen wonen, de Geest van God wil in ons wonen. Hij wil ons zijn liefde laten in- en uitademen. Jezus had het al beloofd. Voordat hij opvoer naar de hemel, zei hij in handelingen 1 vers 8, en dat is ons jaarthema als Connectkerk. Dit is waarvan we geloven dat God gesproken heeft. Dit jaar is dit belangrijk. Let op. U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. U zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over jullie komen zal. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. God die zijn heilige geest uitstort, opdat ze getuigen zouden zijn. We mogen zijn heilige geest ontvangen, de adem van God in ons leven ontvangen, opdat we het uitademen in deze wereld. Zijn liefde, zijn compassie, zijn gerechtigheid, zijn vrede, zijn vreugde. De heilige geest van God, dat is de realiteit ook vandaag. Die we mogen vieren met elkaar. Ook als kerk, ook jij, als volgeling van Jezus. Het is ook een belofte voor jou als je, als je nog aan het nadenken bent. Is dit wel voor mij? Wat vind ik er eigenlijk van? Weet dan dat God heel dichtbij wil komen. Chantal noemde het net ook al. Het kan soms voelen dat God ergens in de hemel, hoog ver weg op een troon zit en naar beneden kijkt en zoek het maar uit. Maar nee, de realiteit is, God wil heel dichtbij komen. Dat deed hij al in Jezus, God met ons, maar de Heilige Geest wil in ons komen. Hij wil ons vullen. Hij wil jou vullen. We gaan even terug naar de gelijkenis die we net lazen, Matthäus 13, vers 24. En heel simpel, kort samengevat, gaat het hier over twee soorten zaad die worden gezaaid. Goed zaad dat vrucht voortbrengt. Dan gaat het over tarwe. Maar ook onkruid dat gezaaid is om het goede te verstikken. Goed zaad en slecht zaad. Dus ze hebben allebei vrucht. En een paar versen verder, vanaf vers 36, legt Jezus het dan uit. Want ze komen naar hem toe Jezus, een mooi verhaal verteld, hartstikke goed, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, soms noemen we Jezus een goede leraar, maar het werd niet altijd gesnapt. En hier legde hij het uit. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei, Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Daarmee bedoelt hij zichzelf. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Jezus die het heel kort en bondig uitlegt. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Hier kun je heel veel lessen uithalen, je kunt hierover doorpraten, met je connectgroep ook, moet je zeker doen. Maar voor mij sprong dit er nu uit en hier wil ik naar kijken. Jij en ik zijn dus gezaaid in de akker om vrucht te dragen. Jij en ik als kinderen van het koninkrijk zijn gezaaid in de akker, iedereen op zijn eigen plek. Jij daar, ik daar, iemand anders daar, iemand anders daar. We zijn gezaaid in deze wereld om vrucht te dragen. Een paar versen eerder had Jezus het ook over zaad dat gezaaid werd. Moet je maar eens nalezen, begin van Matthäus 13. En daar gaat het over, het zaad is het woord van God. En dat draagt ook vrucht. Maar in deze gelijkenis is het zaad, jij en ik. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen. En er kan overal onkruid om ons heen opschieten en ons proberen te verstikken. En ik geloof dat racisme bijvoorbeeld oordelen is één zo'n soort van onkruid. Het probeert ons te verstikken, maar jij en ik zijn geroepen om op te groeien en vrucht te dragen. Even naar dat stukje racisme over volken, over kleuren, over scheidingen. In de hele bediening van Jezus en ook wat daarna gebeurt, wordt al duidelijk dat in de ogen van God dat onderscheid er niet is. Jezus stuurt eerst de twaalf erop uit. Ken je dat nog? Hij stuurt de twaalf discipelen erop uit om om goed nieuws te verkondigen, om te bidden voor mensen, om genezingen te zien, om te troosten, om te herstellen. Hij stuurt zijn twaalf discipelen erop uit. Een paar hoofdstukken later zien we dat Jezus de zeventig mensen erop uitstuurt. En als er 70 staat in de Bijbel, heeft dat eigenlijk bijna altijd te maken met de volheid. De volheid van volken in dit geval. 70 staat hier ook symbool voor alle volken worden bereikt. Er is dus een, een Joodse traditie die zegt dat op de dag dat de, de wet werd gegeven op de berg in Exodus, moet je hem eens nalezen, een Joodse traditie zegt dat er trompetgeschal was en dat er in 70 talen de wet werd geroepen. Ook daar al een kleine hint naar. Het is eigenlijk voor alle volken. En de 70 discipelen die Jezus erop uitstuurt, staat daar ook symbool voor. Het woord mag bereikt worden door alle volken. De heilige geest wordt later uitgestort. Met Pinkster hebben we vorige week naar gekeken. En daar worden in een keer allerlei verschillende talen gesproken. Ook weer met als doel missie. Erop uit. Het goede nieuws is voor alle talen. Is voor alle volken voor de hele wereld. Er is geen onderscheid. Een paar bladzijden verder dan in handelingen 13 wordt het ook heel mooi duidelijk. Als we kijken naar de leiders in de kerk daar. Dat is, voor ons zou je zeggen, het is een bijeengeraapt zooitje. Er zitten hele donkere mensen bij, hele lichte mensen bij, hele rijke mensen bij, hele normale gewone arme mensen bij. Alles door elkaar, dat is het leiderschap van de kerk. Zo'n mooi beeld... Dat is het hart van God, geloof ik. Paulus is er in zijn brieven ook heel boos over als er onderscheid is tussen jood of heiden. Hij zegt, er is geen man of vrouw, jood of heiden, slaaf of baas. Dat is er niet. Onderscheid bestaat niet in het koninkrijk van God. Hij wordt er boos om. Je voelt zijn hart doorheen kloppen. En hij vertolkt daarmee opnieuw het hart van God. Die scheiding die jullie hebben gemaakt is er niet. Ook leuk om te weten dat de vroegere theologen, helemaal aan het begin van de kerk, die waren niet blank. Die kwamen uit Afrika, uit het Midden-Oosten, hadden allemaal niet zo'n blanke kleur als ik. Dit waren mensen met hele verschillende achtergronden. Vanaf het prille begin is Gods hart inclusie. Samen, geen onderscheid geweest. In een van die interviews die ik net noemde, van T.D. Jakes en Carl Lentz, werd ook gezegd, zondag om 11 uur is nog meest... Nog steeds het meest gescheiden uur van Amerika. Het meest gescheiden uur van de week. Blanke Kerk, Zwarte Kerk, Kleurlingenkerk, Spaanse Kerk. Alles gescheiden. En ergens snap je het wel, want we voelen ons prettig bij elkaar. Maar het is ook triest. Het is ook triest. Gods hart is samen. Gods hart is samen. Hoe zit het in Nederland, in Ede, in onze kerk? Bij jou en mij. Wij zijn natuurlijk ook best een hele blanke club mensen hier bij elkaar eigenlijk. Weet je wel, een paar paar jaar geleden is ICF in Ede begonnen. Super tof. International Christian Fellowship. Met met mensen van verschillende achtergronden. Iraniërs en, en Marokkanen. Alles bij elkaar. Super tof. Maar ook jammer dat het niet in de bestaande kerken vorm kan krijgen. We moeten naar onszelf kijken. Hoe... Doen wij dat met onze rangen en standen? En misschien kunnen we van onszelf wel zeggen, joh, maar ik ben, ik ben geen racist. Maar hoe kijken we naar andere mensen? Hoe kijken we naar dat groepje Marokkaanse jongens die op straat loopt? Hoe kijken we naar gekleurde gasten die in een keer een winkel binnenlopen? Wat doet het met ons hoofd? Ik geloof dat onze eerste reactie weer mag zijn, compassie. Dus Eén gezin, één lichaam, één mensheid. Ik begon met deze zin. In een tijd waarin de lucht letterlijk of figuurlijk uit onze longen wordt geperst, wil God ons zijn geest laten in- en uitademen. In Romeinen 8 staat dit. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God. De schepping ziet daarnaar uit. Wij kunnen wel denken, ja niemand zit op ons te wachten, maar dit is wat de Bijbel zegt. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het moment dat jij en ik vrucht gaan dragen. Net zoals de tarwe wat gezaaid is in de akker, de schepping ziet ernaar uit dat je vrucht gaat dragen. Dat je gezien wordt, dat je gehoord wordt met het goede nieuws. Jij bent gezaaid in deze akker, wanneer kom je op? Wanneer ga je vrucht dragen? We mogen samenwerken met de missie van God. Ik moet terugdenken aan het verhaal, helemaal in het begin van Exodus, dat dat Mozes daar bij die brandende braamstruik staat en en dat God tegen hem zegt, Mozes, ik heb de ellende gezien van mijn volk. Ik heb gezien dat ze slaaf zijn, ik heb hun jammer gehoord en ik wil ze gaan bevrijden. En ik stuur jou. Dat is hoe wij ons ook mogen voelen. Dat God naar jou en mij kijkt en zegt, ik heb de ellende gehoord van mijn volk. Ik heb gezien dat er rassenscheiding is. Ik heb gezien dat er racisme is. Ik heb gezien dat mensen oordelen. En ik wil het gaan veranderen. En ik zaai jou in de akker. Kom op, draag vrucht. Twee dingen die we mee kunnen nemen. Wat ik net ook al zei, compassie. Hoe klopt jouw hart? Klopt dat in, in lijn met Gods hart? Kunnen we kijken naar mensen met een hart vol compassie, ook al al lijken het daders te zijn. God ziet altijd dat gewonde kind. God ziet altijd de mensen die pijn hebben. En hij wil heel dichtbij komen. Compassie. Maar tegelijk ook bewustzijn, want daar begint het mee. Zijn onze ogen wel open? Kunnen we deel uitmaken van dat verhaal? Wie ben jij in dat filmpje? Wie ben jij in dat verhaal? God wil ons bewust maken. En ons open ogen geven. En een open hart. Pas als we ons bewust zijn van het onrecht, onrecht om ons heen, kunnen we vanuit een hart vol compassie handelen. Dat is waarvoor we geroepen zijn. Afsluiten met een quote van Roxy Cavey. Hij zegt, wanneer we geen kracht hebben, dan bidden we. Wanneer we een beetje kracht hebben, dan bidden we en pleiten we. Wanneer we iets meer kracht hebben dan bidden en pleiten we en initiëren we verandering. We kunnen altijd iets doen voor gerechtigheid. Ik geloof dat dat onze, uh, onze opdracht is. We zijn hier gekomen, we zijn hier gezaaid als kinderen van het Koninkrijk. Om het Koninkrijk uit te delen. We hebben zijn Heilige Geest ontvangen, we mogen hem inademen. Voor de eerste keer of voor de zoveelste keer. We mogen zijn leven inademen. Om het ook weer uit te delen. Laat ons wandelen. Als zonen en dochters van het koninkrijk. Laat ons vrucht dragen. Ik zou graag met je willen bidden. Ik weet niet hoe je hiernaar kijkt. Misschien ben je toevallig een keertje ingeschakeld. Misschien is het hele idee van geloven in God nieuw voor je. Wil ik graag voor je bidden. Misschien. Merk je bij jezelf ook dat het zo zo ver weg staat allemaal. Dat hele racisme gebeuren, dat hele onderscheid en haat. We hebben er misschien niet zoveel mee, maar weet dan dat we in een tijd leven waarin het onkruid ook opkomt. Het andere verhaal steeds harder gaat klinken en dat de roep is van de schepping dat zonen en dochters van God opstaan en zichtbaar worden. Weet dat je een roeping hebt, een opdracht hebt om vrucht te dragen. En dat hoef je niet alleen te doen. De Heilige Geest wil ons vullen en leiden. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel dat u van ons houdt. Dank u wel dat we uw zonen en dochters mogen zijn. U nodigt ons uit om uw zoon, uw dochter te zijn. Misschien kijk je thuis en heb je dat verlangen ook. Een vader te kennen. Een goede vader die voor je zorgt. Weet dan dat je je hart mag openen voor God de Vader. Je bent welkom thuis. Hij ziet naar je uit. Hij is niet ver weg. Hij is één gebed verwijderd. bid eenvoudig. God, u bent welkom in mijn leven. Jezus, u bent welkom in mijn leven. Wilt u mijn zonden vergeven, mij schoonwassen en mij omarmen. En Hij gaat wel op reis met je. Hij neemt je mee. Je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen of te doen. Ik wil jou zegen als je thuis kijkt en denkt, wat moet ik dan doen in deze omgeving, in deze tijd? Wat is mijn volgende stap? Heilige Geest, wilt u ons overtuigen? Wilt u spreken tot ons hart? Als we op straat lopen, mensen tegenkomen, wilt u ons leiden in de dingen die we zeggen? ons vullen met uw heilige geest. Wilt u ons vullen met uw liefde, uw compassie en uw kracht. In Jezus naam.